0: ¿Qué importante es saber cuál es tu lugar en el mundo? ¿Te ha pasado alguna vez que llegas a una fiesta y no sabes dónde colocarte? ¿O quizá te ha ocurrido que frente a una discusión entre personas que no son muy cercanas a ti, dices, ¿dónde me escondo? ¿Qué, qué hago aquí? ¿Cómo me puedo fugar del espacio? Pues eso se amplifica cuando en la vida no sabemos tomar nuestro lugar. Me he encontrado con mucha gente que quiere pedir un trabajo de adulto, ganar como persona grande, pero cuando llega la entrevista energéticamente, ¿eh? energéticamente llega como un niño asustado, así como ratón, Ay, señor, me podría dar trabajo, no sé hacer nada, soy un inútil, y entonces proyecta una energía y claro, si vas a pedir trabajo como un chiquito, te van a pagar como un chiquito. Me he encontrado a personas de, de muy poquita edad, a niños muy pequeñitos, trabajando en la calle con una posición de soy grandote, soy un adulto, yo me hago cargo de mis dos hermanas y de mi mamá. Y es sorprendente ver cómo ese niño también está fuera de su lugar. ¿Qué repercusiones trae a nuestra vida cuando no estamos en, tu, en nuestro lugar correcto? Y qué cosas maravillosas ocurren. Cuando sí estamos en nuestro lugar, pues sobre esto vamos a hablar, a profundizar y a aprender en este podcast. Bienvenidos todos. Más allá de lo ordinario, se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Quiero arrancar dándole las gracias a todos toda la gente bonita que cada semana nos escucha que están conectadísimos con el podcast, que nos regalan su like, que nos comentan, que nos comparten, esa comunidad es la, es la que alimenta el espíritu de a través de los ojos del vidente, gracias de verdad por escucharnos, por disfrutarlo por compartirnos, por comentarnos generamos un puente y quiero que sepan que todo lo que hacemos con tanto cariño lo hacemos con el propósito de que se de que se expanda, de que se extienda, de que crezca, de que llegue a miles y miles de personas. Y el día de hoy tenemos un tema súper interesante, la importancia de nuestro lugar en el mundo. Voy a comenzar poniendo tres ejemplos y luego les voy a explicar la repercusión que este ejemplo tiene. Cuando un hijo está colocado frente a una mamá y la mamá es de estas típicas mamá de mi panquecito hermoso, Tú que eres un chiquito precioso, te voy a hacer tu comidita, mi amor. Y este niño tiene 36 años y la mamá. Ay, chiquito corazón, no te preocupes, yo siempre te voy a cuidar. Ese hombre de 36 años energéticamente se va quedando como un chiquito, como un pequeñito. Y cuando ese hombre sale del círculo de influencia, del campo energético de su mamá y va con una mujer de 35 años o de 38 años o de 30 años, en lugar de pararse y sentirse como un hombre de 36, es el chiquito de su mamá que le pide, quiéreme mucho, cuídame, porque yo no sé pedir un taxi. Entonces no cae bien, no tiene un lugar en el mundo, está desfasado de su lugar en el mundo. Un siguiente ejemplo sería este hijo... Que se hace responsable, como les contaba en la introducción, de, de la parte económica de mamá y de las hermanas cuando tiene nueve o diez años, que trabaja desde esa edad, que, se, que aprende a resolverlo todo y que a los 16 años es un señor cansado, ojeroso, quebrado por la vida, saturado de estar haciendo responsabilidad y claro, cuando esa persona está fuera de su lugar, ¿por qué?, porque no es un hombre, es un niño y tiene derecho a ser niño. Y van a decir, pero qué bonito que apoya a la mamá. No, señores, no le tocaba a ese niño. Y al no tener su lugar, cuando vaya al mundo, va a ir al mundo diciendo yo siempre soy grande y cuando se relaciona con una persona va a ser como tú tienes que ser chiquita porque yo lo único que sé hacer es cuidar, lo único que sé hacer es proteger, lo único que sé hacer es resolver y tú eres chiquita. Y esa persona quizá, ese niño, cuando crezca, necesite que alguien lo cuide. Necesita que alguien vea por él, pero no va a saber pedir ayuda porque se quedó pequeño en la relación. El otro ejemplo, que es un ejemplo también muy típico, es un, una, una persona que es muy brillante, que es intelectualmente muy despierta y que siempre se siente el saberlo todo. Y entonces yo me sé todo y yo resuelvo todo, yo soy el más inteligente, nadie es más listo que yo. entonces, sí, muy todo y me gané el premio de la primaria y me gané el premio de la secundaria y el premio de la preparatoria y gané el Gabino Barrera de México, que es un premio a, a, a estudiantes, uff, maravilloso, y fui a la universidad no sé qué, y soy ajá. Y cuando llega a pedir trabajo, nadie lo contrate, pero si yo soy el todo, sí pero se te olvida que ser el todo en la primaria en la preparatoria y en tu casa no necesariamente es saber trabajar en equipo y que no sabes tomar tu lugar en un equipo de trabajo nuevo porque te sientes el muy papas fritas y entonces nadie te soporta compadre estos tres ejemplos que les pongo son imágenes muy claras de cómo no sabemos tomar nuestro lugar en el mundo y es que, siendo honesto, a veces es complejo, porque la pregunta sería, ¿tenemos un lugar en el mundo o varios lugares en el mundo? ¿Tenemos una sola manera de pararnos o, dependiendo de los entornos, tenemos que aprender a posicionarnos de forma diferente? Y la respuesta es tajante, contundente. Tenemos muchos lugares. Si yo estoy en este momento grabando el podcast, estoy transmitiéndome desde mi lugar de maestro para ustedes con todo el cariño. Pero si llega mi mamá y me dice, hola hijo, ¿cómo estás? Yo no le voy a decir, hola señora, estoy transmitiendo un podcast para la gente. No, es mi mamá. Y frente a mi mamá, yo soy el hijo. Hola mamá ¿cómo estás? ¿Te ofrezco algo? Déjame seguir con mi podcast. Pero si de pronto viene mi socia de Conadma que los invito a seguir la página de Conatma por cierto arroba Conatma, si viene mi socia de Conatma yo no estoy colocado como su maestro yo estoy colocado como su socio y si de pronto viene mi sobrino al que adoro y quiero mucho yo me voy a ir al piso a poder ser su tío a mi sobrino no le interesa que yo sea el maestro, ni a mi mamá le interesa, aunque la verdad tengo que decir que mi socia, mi sobrino y mi mamá son mis alumnos, mi sobrino aunque es chiquito ya me ve en las transmisiones, entonces la cosa es tenemos que aprender a Tomar nuestro lugar en el mundo y cada vez que yo tomo mi lugar en el mundo, la energía viene a mí. Cuando yo me salgo de mi lugar, la energía no viene a mí. Por ejemplo, cuando éramos chiquitos, los de mi generación y los que son un poquito mayorcitos, teníamos claramente el lugar de los adultos y de los niños. Y los niños no estábamos acostumbrados ni a entrar en las pláticas de adultos, ni a ferigundear a los adultos cuando estaban hablando, ni a hacer metiches con los adultos. Ya me imagino yo o cualquiera de mis 16 primos Broca diciéndole abuelito te equivocaste porque uh, nos hubieran arrancado la cabeza cuatro veces porque había un orden. Los niños hablan de cosas de niños ...y respetan a los adultos... ...hoy... ...me toca ver a... ...chamacos maleducados... ...corrigiendo a sus papás... ...en donde no lo tienen que hacer... ...ay papá... ...qué ridículo... ...moconete de cuatro años... ...dale un patín en las pompas... ...que no le duela mucho... ...pero ponlo en su lugar... Porque ese niño que se acostumbra a regañar al papá o exhibir a la mamá o a bulear al hermano mayor, cuando crezca no va a entender su lugar en el mundo. Antes, cuando yo era chiquito, el orden de las escuelas era muy claro. Los maestros eran maestros y si te portabas mal con el maestro y te acusaban con tu papá, tu papá te regañaba a ti. Hoy, si te portas mal con el maestro, tú acusas al maestro, el director regaña al maestro y tu papá lo regaña también. ¿En qué carambas mundo va a crecer un niño que frente a la autoridad no entiende su lugar? ¿Y qué creen? Que aunque no nos guste, todos tenemos que aprender a colocarnos. Y cuando hay autoridad, tenemos que aprender a colocarnos debajo de la autoridad. Y sí, eso es sano. Si tú vas al doctor, y el doctor es el doctor, y te receta lo que te receta, ¿cómo por qué tú le vas a empezar a decir al doctor lo que te tiene que recetar? explícame, si tú estás yendo a un lugar nuevo, a un país nuevo y te dicen, en este país se conduce por la izquierda, ah, pues no estoy de acuerdo porque yo soy muy libre, voy a, a conducir por la derecha y no les platico las de multas que me mandaron desde Australia, no por indisciplinado, sino porque se me olvidaba de repente y me iba en sentido contrario, no más tantito pero ya, todo resuelto al final, ¿no? Entonces, la cosa es, tenemos que aprender a colocarnos, hay momentos para reír hay momentos para ser sobrios hay momentos para ser superior hay momentos para ser inferior, hay momentos para ser pareja, hay momentos en donde no se puede ser pareja. Mamás, lo he dicho hasta el cansancio, no son amigas de sus hijas. Eres la mamá y tu hija es tu hija. Es que le platiqué cuántas veces su papá me puso el cuerno muy mal. Eso se lo platicas a tu amiga, no a tu hija de nueve años. ¿Por qué? Le vas a generar un shock, le vas a generar un trauma, una desconfianza con los hombres porque tú no estás entendiendo que el lugar de una, nueva de, de una niña de nueve años no es el de tu amiga con el que tomas café papás entiendan que su hija adolescente es su hija adolescente. No puedes ir de la calle de la mano presumiendo lo guapa que está tu hija porque no es tu pareja, es tu hija y tu esposa es tu pareja. Así como tu esposa, ella es tu pareja. Esto que vamos viviendo nos va generando mucho desorden psíquico y de pronto ese niño que está acostumbrado a regañar a su papá no entiende que cuando está en la casa del amigo tiene que regañar al papá del amigo y no entiende que eso no le corresponde, ese muchachito, mi reycito, tontolín que su mamá le decía panquecito y que lo consintió toda la vida, cuando se casa no comprende que su compañera de vida no es su sirvienta ni su mamita querida y que le toca ponerse a lavar los trastes, a planchar la ropa y hacer de comer, porque así es la vida y no lo entiende y es ¿yo por qué? yo en mi casa nunca recogí un calcetín, muy bien paga a la muchacha y si no tienes para pagar muchacha recoge tus calcetines cabezón esto que puede parecer muy simpático, se va complicando porque nuestro lugar en el mundo no es solo en lo social sino en lo energético y cuando tú de pronto fuera de la energía estás tomando un lugar que no te toca estás dejando vacío el lugar que sí te toca y cuando tú dejas vacío el lugar que sí te toca el universo comienza a generar un hoyo como fer se los voy a explicar de una forma muy sencilla. Si un papá abandonó a sus tres hijos cuando tenían uno, un año, dos años y siete meses y los abandonó y el papá se fue y después regresa a los 25 años del hijo menor y le dice a ver hijo, yo quiero que tú me expliques por qué estás haciendo esto y te voy a aconsejar y te voy a decir lo que tienes que hacer. El hijo menor lo va a mandar a refreír a su lechuga lo más lejos que pueda. ...con toda la razón del mundo... Porque perdiste tu lugar. Tú no puedes ser mi papá, abandonarme al, al año y medio y luego regresar a los 25 a ordenar mi vida. No se puede. Tú no puedes ser mi empleado si te fuiste del, del negocio, robando del negocio y te fuiste con la competencia y luego no te gustó regresar y quieres tu puesto y tus prestaciones. Perdiste tu lugar. Y lo grave del asunto, querida comunidad, es que a veces perdemos el lugar no solamente frente a las personas, sino en la abundancia. Perdemos nuestro lugar en el éxito, perdemos nuestro lugar en la plenitud, perdemos nuestro lugar en la felicidad. ¿Cuántos actores, actrices, cantantes, artistas hay que de pronto desaparecen de la escena? Han sido famosísimos 15 años, 20 años, desaparecen y a los dos años que quieren regresar ya no hay retorno. ¿Por qué? Porque perdieron su lugar. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver que personas que eran muy exitosas de generaciones de hacer negocios súper prósperos de repente ya no conectan con la abundancia, ya no son respetados en su gremio, ya no son valorados, ya no tienen esa confianza? ¿Por qué? Porque perdieron su lugar. Entonces, el encontrar nuestro lugar es un proceso energético y físico el lugar no es solamente el lugar en la mesa que es importante el lugar no es solamente en dónde está tu oficina antes se ocupaba mucho piso más alto de oficina corporativa más elegante el, el, el directivo en la torre de Pemex funcionaba así en qué piso de la torre de Pemex Pemex es petróleos mexicanos para la gente que está fuera de México y que no, que no lo supiera en qué piso de la torre trabajas y pues dependiendo del piso era tu jerarquía y tu grado hoy lo que yo te quiero decir es que si tú no encuentras tu lugar Vas a comenzar a sentir que las cosas no caminan bien. Tu lugar de autoridad, tu lugar de seguridad, tu lugar de firmeza, tu lugar de encuentro, tu lugar de trabajo, tu lugar de conexión. Sería desde la, desde la perspectiva más superficial, más boba, como si tú vas a una, a una clase de meditación con las pechugas de fuera. ¿Como por qué alguien va a una clase de meditación con un escote que se le ve ahí la pechonalidad? ¿Como por qué irías tú al jardín de infancia de tu hija, al festival del día del niño, con unas playeritas para que te vean tus pectorales y tus brazotes? Ya sé que me van a contestar, sí, pero eso está muy bien, ok, perfecto. Para la gente que me entiende, me entiende lo que estoy hablando. No tiene sentido ir a un lugar sin estar en una correlación energética, en una coherencia con el lugar al que estamos yendo. Por eso es necesario que entendamos que nuestro lugar en el mundo va a tener repercusiones muy importantes sobre nuestra felicidad sobre nuestra salud, sobre nuestro éxito, nuestra prosperidad y nuestra realización personal. Y les voy a compartir cuatro ejemplos o cuatro tips muy, muy, muy precisos para tomar este lugar en el mundo. También les tengo que recordar que el día 28 de octubre tenemos un taller presencial en la Ciudad de México en donde a través de constelaciones familiares, programación neurolingüística y trabajo energético vamos a colocarnos en nuestro lugar como hijos en nuestro lugar como padres como hombres, como mujeres, como esposas y esposos, en nuestro lugar profesional y en nuestro lugar energético les recomiendo muchísimo que si ustedes quieren dar un brinco energético evolutivo y quieren ver resultados en su historia no se pierdan el taller, 28 de octubre aquí les dejamos el enlace bien, cuatro claves que son importantes para tomar tu lugar en el mundo, primero Tienes que aprender a reconocer que en cada momento y en cada contexto puedes estar moviéndote del lugar. Esto es, está jugando un tenista profesional la final de Wimbledon, maravilloso, gana la final de Wimbledon, perfecto, pero el que ganó toma el lugar de ganador. Y el que perdió y, y en el mismo instante toma el lugar de segundo lugar y hay muy malos perdedores y hay perdedores que se ven nefastos y que no entendieron que ya cambió tu lugar y que eres el perdedor en este torneo. Pero esa persona que ganó y que está eufórica en cuanto llega al vestidor con su este con su entrenador. Toma un lugar distinto que cuando estaba frente a la cámara y eso está bien. Y si viene tu hijo a abrazarte, tomas un lugar y eso está bien. Eres el campeón sin duda, pero no es lo mismo ser el campeón en el estadio que ser el campeón con la televisión, que ser el campeón con tu entrenador, que ser el campeón con tu hijo. Y tenemos que observar, ¿estoy realmente en este espacio tomando mi lugar o estoy usurpando un lugar que no me corresponde? Segunda consideración importante Hay tres posiciones esenciales En la vida Cuando nos toca estar a la par Cuando nos toca estar por debajo Y cuando nos toca estar por arriba Esto es importante entenderlo Si estás hablando de tu socio De tu hermano, de tu pareja A la par, tú no quieres ser papá de tu esposa Ni quieres que tu esposo sea como tu suegro Tu esposa y tú son pareja O tu esposo y tu esposa Lo que cada quien tenga de relación son pareja Con tus hijos Tú tienes que estar por arriba de tus hijos con tus padres, por abajo de tus padres, con tu jefe, por abajo de tu jefe, con tus empleados, por arriba de tus empleados. Cuando estás trabajando con una persona, es tu par laboral. Perfecto. Es alguien que le reporta a tu par Abajo de ti, tú arriba, es un jefe de tu jefe o es un jefe que vino de fuera por abajo. Esto, lo, entenderlo parece simple, pero a veces se nos olvida y a veces olvidamos en dónde nos tenemos que colocar en la vida. Hay dos instituciones que nos pueden gustar o no, pero que saben cómo colocar el lugar. Una es el ejército. En el ejército es claro que el general es general, el mayor es mayor, el coronel es coronel, el cabo primero es cabo primero, el cabo segundo es cabo segundo. Todos tienen claro quién es quién y eso permite que cuando un general está dando una orden no le diga el cabo primero. Pues yo no estoy de acuerdo con usted porque yo leí ayer que mangos papito, aquí hay un orden y ese general será muy general. Y ahorita les voy a platicar la historia de un general será muy general, pero en otro contexto cambia por completo su en su estructura y su lugar recuerdo estar en una casa de gente que yo quiero muchísimo y el señor de la casa como un general, llegó y dijo le dijo a su esposa, que no se te olvide que yo soy el general Sánchez, ¿no? Y la esposa me encantó porque la esposa viejita le dijo, pues serás el general Sánchez pero en esta casa yo hago de comer y te vas a comer lo que yo te dé. Y me pareció un poema de, de experiencia porque muy general, pero en la cocina manda a tu mujer y te comes lo que tu mujer te dio. Y eso es orden. Tú no puedes ir a tu casa como general que mamucada de la vida que tú te sientas que eres el rey del mundo en otro entorno. Cambian los ciclos. Entonces, arriba y abajo hay que aprender a colocarnos. Tercer elemento fundamental. Aprende a darle a cada persona su lugar No puedes tener a muchas personas en el mismo lugar Cada persona tiene su lugar Ejemplo clarísimo Tu hijo mayor es tu hijo mayor y tu segundo hijo es tu segundo hijo y tu tercer hijo es tu tercera hija y tu cuarta hija es tu cuarta hija cuando en una familia la mamá quiere mucho a la cuarta y entonces lo deja la deja tomar el lugar del primero porque ella la quiere tanto y le cae tan bien va a ser un desorden en su familia cada persona tiene un lugar cada elemento tiene un lugar tú no puedes tener en la oficina 16 directores financieros del área de recaudación de fondos no Tienes un director financiero, otro director especialista, un subdirector, un vice subdirector, un coordinador, un gerente y estructuras en orden. Entonces, a veces tú, cuando eres complejo, desordenas a los demás. Si le dices a tu esposo, eres mi Dios, eres lo más bello, maravilloso y único que el universo ha creado, eres mi sol, luego no repeles porque el sol no quiere ayudarte a trapear porque tú primero dices que es el sol y luego lo pones a trapear y así no se puede, eres mi esposo, eres maravilloso, eres muy lindo y agarra la jerga y trapéale conmigo o a tu esposa, a tu hijo o lo que sea, esto no es de género, queda entendido, aprende a dar lugar, aprende a decir en mi orden cuál es mi correlación con esta persona y cuando hablo de estar arriba y abajo, no estoy hablando ni de ser arrogante, ni de ser pesado, ni de ser mamucas, estoy hablando de entender los roles y los lugares, y el cuarto elemento, siempre, siempre, siempre acuérdate en dónde estás parado. Hay que tener un poquito de humildad constantemente en la vida y de entender que el que tú tengas un lugar en el organigrama superior te debe de hacer humilde, no soberbio. Fíjense, alguna vez me tocó estar en una conversación donde había una familia que habla muchos idiomas y entonces una casi toda la familia hablaba español e inglés bueno, toda la familia hablaba español y casi toda la familia hablaba inglés, una parte importante de la familia hablaba francés y otra parte importante de la familia hablaba danés, otro idioma y entonces cada quien estaba platicando en sus, en sus múltiples lenguas y yo observaba a la persona de la familia que hablaba más idiomas lo que uno podría pensar es pues ella estaba presumiendo el idioma que hablaba que los demás no hablaban pero estaba hablando en español ¿Por qué? Porque esa persona que tiene grandeza tiene que ser humilde para ser empática con los que no podían entender los otros idiomas y eso me gusta mucho expresarlo porque un presidente tiene que ser humilde, un director técnico tiene que ser humilde, un general tiene que ser humilde, el rango o el puesto que tienes no te tiene que hacer sentir más que los demás, eres más en ese orden, pero puedes actuar con compasión, con empatía y con cercanía. Termino este podcast que me divirtió mucho expresándoles algo muy bonito. Al paso del tiempo me he dado cuenta que la mayoría de la gente exitosa y la mayoría de la gente feliz comparten en común algunos atributos. Uno de los más importantes es que saben tomar su lugar. Me ha tocado la posibilidad de compartir con gente muy exitosa en muchísimos ámbitos de la vida, con gente que es súper rica económicamente, pero también súper rica culturalmente, pero también súper rica emocionalmente. Y la gente que tiene muchos atributos, la gente que verdaderamente posee conocimiento, que verdaderamente posee riqueza, que verdaderamente posee cultura, es gente siempre amable, empática, compasiva y cariñosa y es gente que puede ponerse a hacer la actividad más sencilla y nunca nunca perder su lugar en la india hay una historia que me contaron la, alguna de las veces que he estado en la India Se me acercó gente en un, en un templo A tocarme el pantalón Y a tocarme los pies Eso es una costumbre hindú Que tiene que ver como un eh, de, acto de devoción a los gurús La gente se inclina y te toca Y la primera vez que se me acercaron yo Los hindús evidentemente Yo me como que me asusté Y yo no, 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 no se incline ¿no? Y los hindús me veían con carita de por qué no Y entonces mi guía me dijo Permíteselos, para ellos es un honor una persona como tú estás aquí y te lo hacen con mucho respeto, entonces yo me sentía incómodo, decía, pero qué extraña sensación, y entonces me explicaron toda la cosmovisión de que eso no era un acto de humillación, sino era un acto de respeto bueno, la vida es tan perfecta y maravillosa que una de las personas que se me inco, yo la verdad que no la, no la reconocí de cara porque la gente de las mismas razas las vemos un poco igual, como nos pasa con los orientales, que pensamos que todos los chinos son iguales y son diferentes, los latinos seguramente ellos pensarán lo mismo de nosotros, me toca que esta misma mujer en otro templo, otro día se me acerca y se vuelve a venir eh, eh, hacia mis pies y vuelve a poner su cabecita en mis pies y me pide una bendición y yo me inclino y cuando me inclino y la tomo de las manos la mujer empieza a llorar y entonces en eh, una lengua creo que era tamil entre mi traductor y la, y, la, y la mujer le dice le pregunto a mi traductor ¿por qué está llorando? y me dijo porque el, el maestro, el gurú, gurú, gurú que es como dicen ellos el guru o sea yo me había inclinado a ayudarla no y que ella estaba acostumbrada a inclinarse frente a los maestros pero nunca que un maestro se inclinara frente a ella y me pareció un acto bonito tan simbólico como no tenemos que perder el lugar y no dejamos de ser lo que somos cuando somos empáticos y compasivos con los demás así es que aprende a tomar tu lugar en el mundo aprende a ser consciente de tu lugar en el mundo aprende a dar el lugar al mundo a los demás y por muy turú que seas aprende a inclinarte porque eso también es saber estar les mando un abrazo querida comunidad y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Gracias por suscribirse, gracias por darle like, gracias por compartir. Bye bye.